0: Transistor. La culture domine tout. Transistor. Web. Musico-centré. Épisode numéro 6. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un chemin de mémoire, de champs de batailles en tranchées, de combats de prestige en conflits d'annihilation. Alors réunissons-nous ensemble pour commémorer la guerre en musique. Débutons-nous qu'il nous faut déjà préparer nos tambours, car la musique fait de la guerre un art martial, à rythmique régulière, à l'avancée inexorable. Commençons notre exploration de la guerre en musique, non sous le signe de l'horreur et de l'angoisse, mais de l'éclat, avec la scène de bataille de l'opéra Rinaldo de Handel. En effet, pas d'ombre dans cette pièce, qui est un morceau de prestige dans une bataille envisagée, non sous l'angle de la destruction, mais plutôt de la mise en gloire de la puissance d'une nation. Tous les éléments instrumentaux attendus sont là. Trompettes omniprésentes, tambours baroques, rythmes marqués. La rapidité du rythme traduit ici un désir ardent d'enfin combattre et d'ainsi prouver aux adversaires la puissance véritable de l'armée. C'est une véritable mise en scène que déploie cette pièce, sous le signe de la couleur et de la danse. Alors la musique, d'une certaine manière, reflète toute la conception de la guerre sous l'Ancien Régime. Les guerres royales, en effet, étaient souvent très coûteuses, et bien entendu faites pour asseoir hors des frontières déjà établies la puissance du roi sur les peuples. Pour compléter ce rapport de force, les arts sont donc mobilisés en une glorification de la stratégie royale. Hors de toute guerre, la musique s'impose donc comme la victoire véritable. Poursuivons notre bataille musicale avec Gustave Holst dans ses Planètes, composées lors de la Première Guerre mondiale. Ce poème symphonique est divisé en sept mouvements, chacun porté sur une des planètes du système solaire, illustrant musicalement l'attribut du dieu gréco-romain qui lui correspond. Ainsi, Mars est celui qui apporte la guerre, signe de circonstance lorsque l'on sait que ce mouvement a été composé en 1914. Mais écoutez, car déjà sort du brouillard la silhouette armurée de Mars. Alors que les cuivres et une partie des percussions forment une menace planante, un rythme martial émerge, à la régularité inquiétante, joué en pizzicato par les cordes. La pièce s'impose immédiatement en un jeu de régularité et de puissance, grâce à l'exploitation des instruments de l'orchestre au coffre le plus puissant, et à l'ostinato rythmique qui rappelle les tambours de combat. Entre arrêt subit et l'encrescendo et décrescendo, Mars illustre autant d'assauts puis de replis. Tout rôde, puis surgit. Le silence n'est pas un apaisement mais un rappel de la menace imminente. » Mars est irrésistible, magnétique, cinématographique. Sa dynamique étire l'auditeur entre le souffle long des cuivres et l'attaque perpétuelle de la section rythmique, rappelant ainsi l'articulation entre l'approche inexorable de la bataille et l'éternel concept de guerre porté par les gigantomachies mythiques. Holst, avec Mars nous rappelle la nature astrale, voire astrologique de la guerre, en une musique sous forme de prédiction, d'horoscope, qui rappelle combien les enjeux guerriers dépassent les particularités humaines et renvoie à la fatalité des dieux. Puis, au détour d'une tranchée, un son nous parvient. C'est un musicien qui joue sur son instrument de fortune, Face à la mélodie, il est un être changé, sur un instrument à la sonorité différente. La guerre aurait-elle donc un tel pouvoir de transformation sur la musique Quoi de pire pour un pianiste que d'être amputé d'une main Un véritable cauchemar qui est arrivé à plus d'un soldat lors de la Première Guerre mondiale notamment. Parmi eux, un pianiste virtuose, Paul Wittgenstein, ami de Maurice Ravel. Laissé en seule compagnie de sa main gauche, la mana sinistra, le musicien avait de quoi désespérer. La main gauche, délaissée du privilège mélodique, passe souvent pour moins habile que la main droite, la mana dextra. Mais Ravel en fait son pain. Si la guerre ampute, la musique reconstruira. Il écrit alors, pour son ami, un tour de force absolu du répertoire, son concerto pour la main gauche. Oui, oui, vous avez bien entendu. Seule la main gauche du pianiste joue ce concerto. Et c'est encore le cas aujourd'hui, à chaque fois que l'œuvre est interprétée. Alors préparez-vous, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Le concerto débute dans les abîmes, par un grondement, aux limites de la perception mélodique, qui plonge d'ores et déjà l'auditeur dans un inconfort, un malaise. Puis, depuis le sinistre, le registre progresse d'octave en octave, jusqu'à un ostinato qui ne peut connaître de résolution que par l'arrivée triomphale du piano. Et en effet, son entrée est victorieuse. Peu importe les débâcles, Ravel fait ici gagner l'humanité. La virtuosité absolue de la main gauche contredit complètement sa contrainte principale, et elle prouve progressivement, en une démonstration de force, sa maîtrise de tout le clavier, des graves aux aigus, des accords aux arpèges, avant d'enfin se faire sensible, vulnérable, amputée de son insouciance. Cette tendresse, cette mélancolie palpable, alterne avec les moments d'explosion, et leur douceur absolue n'est pas sans rappeler le fameux mouvement lent du concerto en sol. Les notes les plus graves reviennent cependant de manière obsessive et ponctuent chaque phrase comme un rappel de la fatalité. Enfin, cette immense entrée du piano en solitaire se conclut. Il est étonnant de commencer ainsi un concerto, par une sorte de cadence, mais Ravel balaye ici l'idée du concert de charité donné par un estropié. Sur la scène, se produit un artiste complet, et ses capacités techniques ne sont pas à remettre en question par le public. L'orchestre revient alors, fier, dans une dimension extatique, comme une confirmation au public du prodige dont ils sont témoins. Le concerto pour la main gauche devient une ode à ce survivant, capable d'affronter avec brio un monde transformé. Ravel réussit ici à un coup de maître, en faisant apparaître la main gauche dans toute sa royauté, d'une virtuosité prodigieuse, jouant à la fois l'harmonie et la mélodie. De la guerre, l'homme semblait revenir sous le signe du manque, d'un corps qui lui fait défaut et d'un esprit traumatisé par les horreurs. Ravel, ici, exploite ce bouleversement et le fait passer d'une force destructrice à une énergie vitale, du bombardement à l'explosion orchestrale reconstructrice. Mais, bien loin des tensions harmoniques que nous avons jusque-là écoutées, certaines musiques de guerre se défont du feu pour se tourner vers l'air. Leur prestesse agile et délicate fournit alors un contraste déroutant avec la réalité de la guerre. Car oui, la guerre en musique est parfois faite d'insoutenable légèreté. De débâcles en victoire, le musicien semble ainsi tenir un rôle à part dans la guerre. Par-delà l'immédiateté absolue du front, de l'affront, le musicien semble doué d'une double vision, à la fois rapide et en mouvement lent, enregistrant les drames instantanés dans toute leur ampleur. Il se fait alors, envers et contre tout, creuseur de tombes. Revenons alors chez Ravel, dans son tombeau de couperin. Un tombeau, qu'a ça dire Ici, il s'agit d'un hommage artistique à une figure tutélaire désormais disparue. Dans cette pièce, Ravel emploie un style que l'on pourrait qualifier de néoclassique, à l'aide d'un clavier cristallin et régulier. Dans cette suite discrète et élégante, chaque pièce rend hommage à un camarade disparu au combat. Alors oui, pas de tonalité malmenée, pas de torrent romantique, mais un jeu métronomique et agile d'une voix qui s'articule dans la légèreté et les aigus. Ravel ici ne déplore pas, mais rend hommage à un monde désormais disparu, peut-être plus simple, en tout cas doté du doux charme des photographies anciennes. La variété des registres pianistiques exprime ici les complexités d'un être et d'un monde dévasté, à travers un jeu perlé qui traduit un chagrin pudique. Chez Ravel, les aigus expriment les basses, et la légèreté rend d'autant plus insoutenable la souffrance. À travers le tombeau de Couperin, c'est une possibilité, en mémoire des disparus, de reconstruire le monde selon une paix renouvelée, selon, non une mise en champ de bataille des codes musicaux et sociétaux, mais un retour aux beautés étranges des archaïsmes poétiques. Dirigeons-nous désormais en Russie, chez Shostakovitch, dans le premier mouvement de sa neuvième symphonie. Il faut savoir que la neuvième fait suite à deux symphonies de guerre à la tonalité dramatique. La 9 neuvième symphonie, commandée par Staline, dans l'espoir d'une symphonie fastueuse à sa gloire, est, comment dire, différente. Lorsque Staline l'entend enfin, il déchante. L'orchestre lance à la figure du dictateur une mélodie légère, qui folâtre avec insouciance et qui ressemble d'un peu trop près à une moquerie. Après la gravité des symphonies précédentes, l'ironie de la neuvième n'en est que décuplée. Les instrumentistes jouent à peine, et l'on imagine facilement leurs sourires et leurs gestes esquissés. D'anti-circonstances, la neuvième est pourtant éminemment politique, comme un rire amer jeté à la figure d'un tyran. Bien loin des compositions de Tchaïkovski ou de Rachmaninov. Loin donc de la figuration traditionnelle de la grandeur russe, Shostakovich donne ici à la musique l'allure d'un théâtre de marionnettes, voire de pantins, où l'on imagine assez facilement Staline en tirant de pantomime, entre le Scaramouche et le Matamor. Arrive alors le tambour dans la symphonie, de manière un peu sporadique, comme autant d'attaques lancées sans conviction par un stratège incompétent lors d'une bataille fantoche, comme le mime enfantin d'une guerre ridicule. Cependant, Sous le rythme allant et léger, la flûte sautillante, une angoisse sous-jacente, presque omniprésente chez Shostakovitch, se laisse entendre, à la manière d'un message alertant du risque qu'il prend en riant. La comédie se poursuit, inlassablement, se répète, obstinément, mais derrière le rideau se joue son pendant tragique et sanglant. Alors que des armes à la portée de plus en plus destructrices annihilent tout sur leur passage, alors que l'inhumanité humaine se révèle de manière de plus en plus accrue, la musique pourtant se poursuit, la fin du monde étant parfois la marque du début de l'œuvre.  « Chez Louis Vierne, tout un monde est détruit par la guerre en un simple ex voto, celui en tête de son cathète pour piano, je cite, à la mémoire de mon cher fils Jacques, mort pour la France, à dix-sept ans. » C'est sur cette fin du monde pourtant que l'œuvre débute, sublime, bouleversante. Le piano d'abord fait son entrée seule, une entrée ambiguë, dissonante, qui laisse hésiter quant à sa tonalité. L'harmonie est dévastée d'entrée, comme un champ de bataille à la désolation absolue, ravagé par les bombes. Ce thème d'introduction semble ainsi interroger l'issue du désespoir. Et l'interrogation trouve sa réponse, puisque le piano sort finalement de l'immobilité, et, soutenu par le quatuor à cordes, trouve un soutien harmonique et une visée à un thème qui n'apparaît désormais plus comme décousu. Il faut vivre malgré tout. Un deuxième thème marque la sortie de la dévastation, vers le temps de l'élégie, laissée majoritairement aux cordes qui apparaissent ici comme autant de voix humaines douées de sanglots. En somme, tout le mouvement semble être un bouillonnement, tour à tour, ascendant ou descendant, menaçant sans cesse de devenir dévastateur. Le piano, souvent martial, devient parfois presque agressif de cette colère qui pleure. Puis, alors que la seule issue semblait être la destruction de tout, un apaisement soudain se produit, comme une mer inexplicablement purgée de ces tempêtes qui accueille de nouveau les reflets du soleil. Le mouvement se fait alors véritablement hommage, souvenir tendre, espoir peut-être d'un jour se revoir, sous un lyrisme qui s'est défait de sa rage pour devenir une larme calme et résignée. Enfin, la pièce se finit sur un accord majeur, à la manière d'une tierce picarde souvent utilisée par Bach à la fin des chorales mineures, pour rappeler à son auditoire que, quelque désespéré que soit la situation, l'espoir subsiste toujours. Oui, dans le chaos subsiste toujours une lumière, comme en témoigne la louange à l'éternité de Jésus tirée du quatuor pour la fin du temps de Messian. Écrit alors que le compositeur était prisonnier de guerre aux portes de la Pologne, le quatuor est une musique faite de silence, en un recueillement qui témoigne d'une maturité presque extra-humaine. si en témoigne, et la musique permet d'atteindre la paix par de la l'horreur. Cette pièce, dernier mouvement du quatuor, se caractérise par un grand minimalisme, qui n'empêche pas sa dimension bouleversante. C'est toujours le même rythme qui est joué au piano, un rythme syncopé. Ainsi la première note laisse plus vite place à la deuxième qui se prolonge, rythme d'attente donc, rythme d'espoir, à l'image d'une musique qui se languit de l'arrivée promise du sauveur pour guérir enfin le monde de ses tourments. Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, Messian n'écrit pourtant pas un quatuor pour la fin des temps, tourné vers la destruction, mais pour la fin du temps, tourné vers la salvation du jugement dernier. La fin du temps est également rythmique, puisque tout appelle au silence, ce silence de complétude qui enveloppe toute musique et qui laisse présager d'un éternel en paix. L'œuvre se finit en catimini, sur elle-même, de la poussière à la poussière, du silence au silence, en un extrême aigu qui est une lumière malgré la tempête, présence ineffable du divin. À travers la guerre, la musique s'affirme donc comme élément de reconstitution, sinon de reconstruction. Oui, l'art témoigne, l'art conserve, l'art sauve. Lorsque Joseph Savski prononce une série de conférences sur Marcel Proust au cœur de l'inhumanité du camp des prisonniers de Grasovietz entre 1940 et 1941, publié sous le titre éloquent de « Proust contre la déchéance », il prouve bien que l'art comprend la guerre, en ce qu'il comprend ses mécanismes des destruction pour mieux les contrer, pour, à tout prix, pérenniser la dignité, épargner l'humanité. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour une nouvelle thématique